0: a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y en arroba Cowboys y que bueno que sea en Twitter porque si nos cae Whatsapp, se nos cae Instagram, se nos cae todo pero Twitter ahí sigue, entonces ahí nos pueden encontrar, ahí me pueden seguir y ahí podemos platicar y pues espero que estén perfectamente bien y seguimos con estas rachas de victoria seguimos con la actitud a tope seguimos con ese buen ánimo y con estas buenas actuaciones que nos han dejado los Cowboys y para hablar de eso primero vámonos con las noticias rápidas, antes de entrar en tema y la primera es que el running back Tony Pollard faltó un entrenamiento de la semana pasada pero por algo muy bueno nació su hija, fue el nacimiento de su hija entonces muchas felicidades y por eso estuvo faltando los entrenamientos bueno aún no nada más de hecho y la otra noticia es que el linebacker Ken O'Neill y el defensive end Brandon A que ahorita están en la reserva por COVID se espera que salgan ya prácticamente hoy o mañana y ya van a estar disponibles para lo que resta de la temporada y obviamente para el siguiente partido y pues esas fueron todas las noticias, así que ya nos podemos ir con el tema de hoy, ahora sí hablar de lo bueno, y es que los Cowboys entraron en esta semana 4 con dos victorias al hilo y con mucha confianza en sí mismos, pero con un duelo bastante complicado enfrente de ellos, el equipo se encontró con un equipo invicto y que estaba mejor de lo que se esperaba, al menos de lo que se esperaba al inicio de la temporada, los Panthers ahora sí que significaban un desafío bastante grande para los Cowboys porque además de que, como les dije, estaban invictos, eran la defensiva número uno de toda la liga hasta la semana 3. Y la ofensiva no es que fuera un super monstruo o una super máquina, pero sí avanzaba bien. Entonces sí era un equipo muy completo, un equipo que sí iba a representar un desafío bastante grande. Pero aún así los Cowboys lograron salir adelante e imponerse de una forma bastante buena. Entonces vamos a analizar todo este partido justamente que fue un juego bastante bueno y entretenido. Y ver más allá de la victoria qué es lo que nos deja esto para los Cowboys y todo lo que pasó básicamente en el encuentro. Primero los Cowboys le ganaron como les dije a Carolina 36 a 28, un marcador bastante bueno, bastante amplio. Pero antes de hacer el análisis voy a hacerles justo el resumen de lo que fue todo el partido para ver cómo se llegó a ese marcador y para que tengamos toda la información fresquita para todo este análisis y que no sea de que yo les diga algo y no entiendan por qué se lo estoy diciendo. Entonces vamos a empezar con el primer cuarto y los Cowboys recibieron el balón y el juego empezó un poco errático con dos series ofensivas en las que no pasó absolutamente nada, una de los Cowboys, una de los Panthers y los Panthers detenidos de hecho gracias a una captura de Randy Gregory que fue la primera del partido. Después los Cowboys volvieron a tener el balón a la ofensiva y ahora sí lograron avanzar bastante bien y terminaron anotando con un acarreo de C. Luego la defensiva no pudo detener a los Panthers. Sobre todo con una recepción de DJ Moore. Donde le dieron un golpazo. Michael Parsons le dio un golpazo. Y aún así no se cayó. Fue un milagro que no se cayera la verdad. Y con esto de todas formas logró avanzar otras más o menos 20 yardas más. Y dejó prácticamente a los Panthers en zona roja y a punto de anotar. Y justo aprovecharon esta oportunidad. Y anotaron con un acarreo de Sam Darnold. En una jugada donde la defensiva se durmió por completo. La verdad es que sí fue su culpa que anotara Sam Darnold en esa jugada. Y aquí el partido se empató a 7 puntos. Después la ofensiva de los Cowboys volvió a avanzar bastante bien y a pesar de dos mini sustitos, bastante grandes diría yo, no mini sustitos, de Dalton Schutz que soltó el balón dos veces una que no era balón suelto, prácticamente ya estaba en el piso cuando le sobraron el balón, otra que sí era balón suelto pero afortunadamente los árbitros no la marcaron pero bueno, después de estos sustitos los Cowboys lograron volver a anotar y esta vez con un pase de touchdown de Doug Prescott a Blake Jarwin aunque después del touchdown todo el mundo esperaría que patearan el gol de campo del punto extra, así lo iban a hacer los Cowboys pero Panthers cometió un castigo de 12 hombres en el campo y los Cowboys decidieron jugársela por 2 puntos y no la lograron, esto fue por muy poco porque realmente la jugada iba a avanzar bien pero sí se quedó Dalton Schultz muy muy poquito corto. Y con esto se terminó el primer cuarto. Luego empezando el segundo cuarto la ofensiva de los Panthers volvió a avanzar bastante bien y de hecho volvieron a anotar por tierra con Sam Darnold con la defensiva otra vez equivocándose, básicamente también fue su culpa otra vez y los Panthers aquí se fueron arriba en el marcador por un punto. Después se vinieron cuatro series ofensivas en las que no sucedió absolutamente nada y aquí fue donde se acabó la primera mitad. Después en la segunda mitad los Panthers recibieron el balón y avanzaron bastante bien con DJ Moore otra vez pero la defensiva reaccionó rápido y lograron limitar a Carolina un intento de gol de campo que fue de 54 yardas y de hecho fallaron, entonces el partido se quedó exactamente igual. Luego la ofensiva de los Cowboys anotó de forma demasiado rápida con una super bomba de Doug Prescott a Mary Cooper y aquí los Cowboys se fueron arriba 20 a 14. Fue un pase bastante bastante hermoso, muy muy preciso y una recepción muy buena. Después de la defensiva volvió a detener a los Panthers con una captura de Oso de Gizuwa Y la ofensiva regresó y lograron avanzar muy rápido otra vez. Pero esta vez con una carrera de 47 yardas de Zick Elliott. Y culminaron esta acción con un pase de Dak Prescott a Dalton Schultz en una muy buena jugada. Después de esta jugada, otra vez volvieron a intentar una conversión de dos puntos y aquí la volvieron a fallar, pero aquí sí fue por una jugada mala, mal planeada, realmente no funcionó y por eso los Cowboys se quedaron nada más 26 a 14. Después la defensiva volvió a detener a los Panthers, pero esta vez con una intercepción de Trevon Diggs y aquí los Cowboys sí aprovecharon esta intercepción con el cuarto pase de anotación de Dak Prescott, esta vez con Cedric Wilson. Después tuvimos otra super jugada de Trevon Diggs porque volvió a interceptar a Sam Darnold y de forma bastante espectacular de hecho porque prácticamente le arrebató al ofensivo el balón de las manos. Entonces sí fue una super jugada de Trevon Diggs y aquí le volvieron a entregar obviamente el balón a la ofensiva de los Cowboys pero esta vez nada más pudieron quedarse con un gol de campo de 37 yardas. Luego empezó el cuarto cuarto y aquí los Panthers pudieron avanzar otra vez mucho gracias a que le dieron descanso a Trevon Diggs y pudieron anotar de hecho con un pase de Darnold a DJ Moore. Aquí el marcador se puso 36-21 y después la ofensiva de los Cowboys no avanzó, no pudieron hacer mucho y Carolina recuperó el balón y volvieron a anotar con DJ Moore. Pero ya quedaba muy poquito tiempo en el reloj y con esto los Cowboys un par de jugadas por tierra bastante buenas terminaron el reloj y con esto se acabó el partido y ganaron. Y pues ahora sí, vamos a empezar con el análisis como tal. Y primero quiero hablar de los Panthers y de los aciertos y errores que tuvieron. Y primero sus aciertos es que su ofensiva sí funcionó bien en muchos momentos del partido. No en todos, obviamente, porque sí hubo series donde la defensiva logró detener y las intercepciones, pues ahí cuentan. Pero sí hubo otros momentos donde sí avanzaron bastante bien. Sobre todo cuando corría Sam Darnold y cuando le danzaban pases a DJ Moore. Que de hecho, DJ Moore tuvo un muy muy buen partido. Y de hecho, suplieron de cierta forma el Juego terrestre de Christian McCaffrey con la dupla que sería Choba Hobart y Sam Darnold. Digo, no es lo mismo obviamente porque Christian McCaffrey sí es un jugador que es muy diferenciador en el campo, pero sí pudieron correr y lograron anotar bastante bien por esta parte. Ahora, hablando de los errores que tuvieron, no pudieron primero detener a la ofensiva de los Cowboys claramente, también las intercepciones fueron bastante costosas para ellos, otro error fue que no pudieron brindarle protección a Sam Darnold en los momentos importantes, también su pateador falló, un gol de campo que no significó realmente en la derrota pero de todas formas son puntos que dejaron ir y al final estos errores fueron más que suficientes para que los Cowboys pudieran controlar este partido. Ahora, hablando de los aciertos y los errores que tuvieron los Cowboys, primero los errores es que la defensiva en la primera mitad no funcionó para nada, realmente estaban permitiendo muchas yardas y no se estaban entendiendo, sobre todo cuando corría Sam Darnold sí se veían bastante desubicados, digámoslo así, y permitieron muchísimas yardas. Luego en todo el partido prácticamente le permitieron todo a DJ Moore, lo cual fue mucho por errores a la hora de seguirlo en las rutas. No fue necesariamente por la habilidad de DJ Moore, que sí es muy hábil obviamente, es un muy buen receptor, pero también fue por errores de los Cowboys. Luego otro error que tuvieron los Cowboys fueron los castigos que fueron 7 para 50 yardas. Pero sí quiero mencionar algo y es que uno de esos castigos no era castigo sin duda alguna. Porque le marcaron a Damont Casey un castigo de foul personal en una tacleada que fue completamente perfecta. Fue hombro a hombro, se vio muy espectacular porque sí fue muy fuerte. Pero no le pasó absolutamente nada al otro jugador porque como les digo fue hombro a hombro. Ninguno de los dos jugadores se puso en riesgo y realmente fue un castigo que marcaron solamente por digamos... Entrar en pánico de que haya sido una tacleada tan fuerte. Ahora pasándonos a los aciertos de los Cowboys. Primero la ofensiva otra vez fue una gozada de ver. La verdad el juego terrestre funcionó lo que le sigue de bien. La línea ofensiva estuvo totalmente excelente. Tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Otra vez hubo muchísima versatilidad. Prácticamente Doug Prescott le lanzó casi casi de que a todos sus jugadores. Y en la ofensiva prácticamente todo salió bien. También Kellen Moore debo reconocer. Esta vez tuvo muy buenas jugadas. Hizo muy buenas decisiones. Tomó muy buenas decisiones. Y realmente sí me sorprendió su plan de juego. Ahora del lado de la defensiva, Dan Quinn ajustó muy bien para la segunda mitad, prácticamente pasaron de permitirle todo a Carolina a no permitirles casi nada. En la defensiva también los turnovers volvieron a presentarse, lo cual siempre va a ser una diferencia y siempre te va a dar una ventaja y también la presión que le ejercieron a Sam Darnold estuvo muy bien fue muy bien hecha, fue muy versátil también varios jugadores estuvieron presionando y de hecho los Cowboys consiguieron 5 capturas. Ahora, hablando específicamente de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Este es otro partido en el que nuevamente podría mencionar a muchísimos que destacaron. Hubo muchos que tuvieron un muy buen partido. De hecho, la gran mayoría, si no es que todos tuvieron un muy buen partido y no es que cometieran errores importantes pero pues tampoco los puedo mencionar a todos porque no acabamos y justo se trata de mencionar a los que destacaron un poquito más entonces voy a empezar con Dak Prescott y él tuvo un excelente partido lanzó de hecho solamente para 188 yardas lo cual es bastante curioso es un número bajo considerando a Dak Prescott pero de todas formas tuvo cuatro pases de anotación y salvo unos poquitos pases que no fueron precisos no cometió prácticamente ningún error entonces sí tuvo un muy buen partido y aparte lo vimos por primera vez en la temporada me atrevería a decir ahora sí corriendo bien, corriendo con confianza y alejándose de las tacleadas. Básicamente si veía el espacio y veía que podía correr, corría y terminaba ganándose 15 yardas y saliendo del campo sin que ni siquiera lo rozaran. Entonces creo que esta versión de Doug Prescott está mejorando cada vez más cada semana y me está gustando mucho. Otro jugador que también tuvo un partidazo fue Ezekiel Elliott. Él, la verdad es que sí, me impresionó bastante en este juego igual lo estamos viendo cada vez mejor y mejor y mejor Él corrió esta vez para 143 yardas con 7.2 yardas por acarreo es un promedio altísimo normalmente el promedio de los corredores anda en 4.5 de hecho de 4 a 4.5 más o menos y 7.2 como pueden ver es completamente por encima de ese promedio entonces estuvo excelente también consiguió su touchdown y como les digo lo estamos viendo cada vez mejor y mejor y mejor otro jugador que también lo hizo bastante bien fue a Cooper. Y él no necesariamente porque fuera un receptor súper dominante y que tuviera 15 recepciones. Sino porque en las pocas recepciones que tuvo estuvo bastante bien. Y pues obviamente tuvo esa recepción de anotación que fue completamente perfecta. Otro jugador que también fue bastante importante fue Blake Jarwin. Y él solamente tuvo una recepción pero fue para touchdown. Y fue de hecho una muy buena recepción, una muy buena jugada. Otro jugador... Por el estilo fue Cedric Wilson que tampoco tuvo muchas recepciones pero la recepción del Touchdown fue completamente excelente y aparte hizo un corte que prácticamente se vio como si fuera un videojuego, como si literalmente lo estuvieras programando y dijeras quiero que haga exactamente esto y que le salga perfecto pues así le salió a Cedric Wilson y este es su segundo juego consecutivo con Touchdown. Otro jugador que también anotó fue Dalton Schultz, pero aquí yo tengo sentimientos encontrados porque sí tuvo un castigo de pass interference y aparte tuvo los dos casi fombos que pues no los marcaron, uno no era y el otro sí, pero pues de todas formas ahí queda la duda, entonces sí tuvo su touchdown que fue una jugada excelente, lo demás del partido estuvo muy bien hecho pero también tuvo esos errores. Ahora otros que estuvieron excelentes fueron la línea ofensiva, de hecho para mí ellos son los verdaderos héroes y los verdaderos hombres importantes de este partido porque no le permitieron ni una sola captura a Doug Prescott y aparte le abrieron un chorro de huecos a Siquelio y a Tony Pollard, entonces prácticamente ellos fueron los que armaron ese juego ofensivo. Otro jugador que estuvo excelente y obviamente lo tenía que mencionar es Trevon Dix. Y él acaba de marcar el récord del mayor número de intercepciones en los primeros cuatro juegos en la historia de los Cowboys con cinco intercepciones. Aparte estuvo muy bien otra vez en la cobertura. Estuvo con muy buenas tacleadas, muy buenos pases defendidos. Y pues obviamente las intercepciones que está consiguiendo están hablando de un jugador que se dedicó a mejorar en todo este offseason. Y nos lo está demostrando y va que vuela para ser uno de los mejores jugadores defensivos de esta temporada. Otro jugador que lo hizo bastante bien fue Micah Parsons, tuvo otro muy buen partido y sobre todo esa segunda mitad donde consiguió su captura, la verdad es que lo estamos viendo igual mejorar cada vez más y se está adaptando bastante rápido a la liga y aparte para mí yo ya lo estoy viendo prácticamente como el líder de esa defensiva. Otro hombre que tuvo un juegazo fue Randy Gregory, él tuvo dos capturas y se vio súper dominante, de hecho las capturas se vieron bastante fáciles de su parte y tuvo un gran partido. Otro hombre que tuvo una captura fue Taral Basham y junto con él Oso Digisowa. los dos estuvieron muy muy bien y también Shultz y La verdad es que lo estamos viendo cada vez mejor y qué bueno que hayan llegado al equipo. Y por último, el último hombre que quiero destacar es Jaron Kiers él no tuvo tal cual una jugada grande pero estuvo excelente en todo el juego, estuvo en muchísimas tacleadas, en la cobertura aparecía en prácticamente todo momento, la verdad es que... Está tecleando muy bien, está haciendo muy bien su trabajo de cubrir a los jugadores del otro equipo y está haciendo muy buen trabajo como safety en general. Y el único hombre que quiero destacar aquí para mal es a Morris Kennedy y digamos que fue el único que realmente destacó en esta parte porque... En varias de las jugadas, de hecho prácticamente en todas las que le tocó suplir a Trevon Diggs iban hacia él. Todos los pases iban hacia él y permitió prácticamente todas esas jugadas. De hecho uno de los touchdowns de DJ Moore fue su culpa porque no lo cubrió bien. Entonces sí, creo que tuvo un mal juego y creo que está en un nivel bastante más abajo de lo que son Trevon Diggs y Anthony Brown. Entonces va a tener que mejorar bastante en esta parte. Ahora ya olvidándonos de los jugadores como tal y hablando ahora de las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Panthers perdieron. Los Panthers perdieron porque no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys básicamente, porque los turnovers sí les costaron bastante y porque no hicieron los ajustes necesarios en ese descanso antes de la segunda mitad. Y los Cowboys ganaron justo porque la ofensiva funcionó de manera excelente, la defensiva hizo ajustes muy importantes para la segunda mitad y también la presión que generaron sobre Sam Darnold fue completamente clave para controlar ese partido del lado de la defensiva. Y por último, el equipo no cometió errores importantes, entonces esto hizo que pudieran, como les digo, tomar ese control y ganar ese partido. Ahora, hablando de lesiones que nos haya dejado el encuentro, solamente una y fue de Amari Cooper. Él tuvo un tirón en la pierna, pero declaró que es un tirón normal, es un tirón típico de un juego de fútbol americano, que se lo va a tratar esta semana y que él espera estar 100% para el próximo partido y que mientras él pueda correr no hay ningún problema. Ahora nada más para concluir este tema, los Cowboys aquí demostraron nuevamente mucho nivel... ...tanto en la ofensiva como en la defensiva y demostraron que para nada son un equipo fácil de enfrentar. Ellos van por muy buen camino ahorita para controlar perfectamente su destino rumbo a los playoffs... ...y si siguen jugando así, sin duda van a ser un equipo muy difícil de enfrentar... ...y en pocas palabras van a ser un equipo muy competitivo en todo sentido... ...de esos equipos que ningún rival quiere enfrentar. Entonces sí, van por muy buen camino y están mejorando semana tras semana. Entonces creo que los Cowboys están haciendo bien su trabajo... Tanto en la cancha, en los partidos como en los entrenamientos y también en la parte de los entrenadores. Entonces muy bien por ellos y esperemos que sigan por este camino. Ahora vamos a pasar a otra sección de este episodio y vamos a la sección de división vaquera. Y de hecho todo iba perfecto en la división para los Cowboys hasta que dos medio milagros hicieron que se dieran unas victorias para equipos de la división también. Entonces no salieron excelentísimas las cosas en la división para los Cowboys. Pero al menos ellos sí hicieron su chamba. Entonces vamos a checar estos partidos. Y el primero de ellos es el del Washington Football Team versus Atlanta. Y este fue un juego que también fue casi casi para demostrar quién era más malo la verdad. Al final el Washington Football Team tuvo un touchdown súper milagroso en un pase que... Si Atlanta hubiera hecho su trabajo bien, no debió de haber lanzado Taylor Heineke. Para nada, ya estaba completamente con la presión encima. Y no solamente eso, tampoco lo debió de haber cachado Terry McLaren. Fue un pase que realmente no entiendo cómo se completó. Atlanta se durmió prácticamente. Se quedaron viendo como esa vez de que se quedaron viendo la patada corta en el partido de la temporada pasada contra los Cowboys. Pues así. Así se quedaron viendo cómo Terry McLaurin hacía la recepción. Entonces la verdad es que con esta recepción prácticamente Atlanta entregó el juego. Y al final se presentó otro touchdown milagroso de parte del Washington Football Team. Con J.D. McKissick que tuvo un acarreo súper impresionante. Y al final terminó ganando el Washington Football Team 34 a 30. Otro partido que tuvimos fue el de los gigantes contra Nueva Orleans y este fue otro partido de malos, la verdad, y para lo que sirvió fue para darnos cuenta que realmente la defensiva de Nueva Orleans no está funcionando en lo más mínimo. Aquí los Giants terminaron viniendo de atrás y terminaron ganando en el tiempo extra con un acarreo de Saquon Barkley y terminaron ganando 27 a 21. Y el último partido que tuvimos fue el de Filadelfia contra Kansas City. Y los que sí nada más no pudieron fueron justo a las Águilas, este partido sí veía yo casi imposible que lo pudieran ganar porque es más que obvio que Kansas ahorita es un equipo superior obviamente a Filadelfia y al final demostraron que sí eran superiores y sobre todo con un juegazo de Tyreek Hill y terminaron ganando los Chiefs 42 a 30, aunque eso sí, la defensiva de los Chiefs sigue sin verse bien y creo que esto sí es de preocuparse para ese equipo y para Andy Reid. Y con estos resultados que tuvimos en la semana los Cowboys siguen en el primerísimo lugar de la NFC East con un récord de 3 ganados, 1 perdido y 1-0 en la división. Después está el Washington Football Team con récord 2 ganados, 2 perdidos y 1-0 en la división. Y empatados están Filadelfia y los Gigantes con un récord de 1 ganado y 3 perdidos y 0-1 en la división. Ahora vamos a pasarnos a la última sección del día de hoy y es Cowboys Legends y hace mucho que no hacíamos esta sección. Pero esta semana completamente lo amerita por lo impresionante que se está mostrando Trevon Diggs. Entonces vamos a recordar a un jugador de esa misma posición y vamos a hablar de Dennis Storman. Él estuvo en los Cowboys de 1978 a 1985 y luego estuvo un año nada más en los Cardinals. Él fue dos veces All-American y también fue segundo equipo de toda la NFC en 1981. Pero la razón por la cual lo quiero recordar es porque es el cuarto jugador de los Cowboys con más intercepciones en toda su carrera, con 36 intercepciones. Y también él ha tenido una carrera muy muy larga como coach, pero principalmente lo de las intercepciones es lo que llama la atención y lo que lo hacía él bastante especial. Ahora, quise conmemorar justo a él porque ya conmemoramos a los más grandes en el caso de las intercepciones y en el caso de la posición. Pero digamos que él es el cuarto más grande en la historia de los Cowboys. Pero Trevon Dix va que vuela para tener este tipo de carrera, para tener una carrera donde sea recordado por sus jugadas grandes porque haga la diferencia en los partidos. Entonces, esperemos que siga así Trevon Dix con este desempeño porque va que vuela para tener una de las mejores temporadas para un cornerback en la historia de los Dallas Cowboys. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten me la pueden dejar ahí. Dudas, preguntas, chismes, lo que sea, ahí me lo dejan y ahí yo les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegarles a muchísimas más personas. Y espero que disfruten su semana y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en y gol.